0: Tivemos um mês de janeiro maravilhoso. Assim, eu, eu amei o nosso mês de janeiro. Foi um mês muito especial. É, muitas pessoas novas chegando e conhecendo a igreja. Nós tivemos mensagens... Muito impactante, tivemos um preletor convidado aqui, que foi o pastor Paulo Borges Júnior, que nos desafiou tremendamente. Na última semana, o Felipe pregou uma mensagem também muito impactante. Eu estava em São Paulo celebrando um casamento e ouvi pelo podcast depois e fui tremendamente abençoado. Glória a Deus pela sua vida, meu amigo. E, e nós estamos agora, em fevereiro, abrindo, então, um novo tempo para este ano. Este ano, nós fizemos um planejamento de trabalhar, como fizemos também no ano passado, com séries de mensagens, mas as séries estarão, digamos que, agrupadas em trimestres. A nossa igreja, para quem está chegando agora, é uma igreja cujo foco é formação espiritual antes de qualquer outra coisa, nós entendemos que somos chamados para estar com Jesus, nos tornarmos como Jesus, fazermos o que Jesus fez, e isso tem a ver com uma jornada de discipulado, de formação espiritual e nós entendemos que uma vez que nos tornamos seguidores de Jesus, discípulos do mestre, as demais coisas, as demais áreas, os demais desafios da nossa vida, em relação à sociedade, ao nosso trabalho às, no às nossas famílias aos nossos sonhos e aspirações tudo mais encontra o seu devido lugar se Jesus estiver no centro da nossa vida e da nossa caminhada, se nós estivermos nos esforçando e nos disciplinando para organizar ou reorganizar a nossa vida em torno dele, do discipulado em relação a Cristo. Então, por isso, nós é, focamos muito na nossa igreja, sobretudo nas comunidades que se reúnem durante a semana, nas disciplinas espirituais. E, nesse ano, nós dividimos o nosso calendário em trimestres, e cada trimestre terá uma disciplina espiritual como um foco maior. E não é que a gente só vai falar disso o trimestre inteiro, mas, se você quiser se unir a nós dedicando mais tempo, mais esforço, mais disciplina a essa prática específica, tanto melhor, porque nós, juntos como igreja, vamos crescer numa mesma direção, e nós não podemos atacar todas ao mesmo tempo, então, por isso, teremos estações de prioridade, e, à medida que nós caminharmos nisso, nós vamos nos aprofundando, nós vamos crescendo, tanto no entendimento, a partir do que isso significa, que será por meio das pregações, como pela prática em, na vida em comunidade também, e na sua vida individual durante a semana. Aí No próximo ano, nós vamos focar em outras disciplinas e depois vamos voltar nessas mesmas, afinal, nós, nós nunca vamos nos tornar especialistas nelas. Na verdade, sempre vamos precisar praticá-las. Neste ano, o nosso primeiro trimestre tem como foco o descanso, a prática do descanso, então é, no final do ano passado, para quem já estava aqui, nós tivemos algumas mensagens sobre o sábado e sobre o descanso e sobre um ritmo de vida desacelerado, que vai contra o ritmo da nossa cultura, e o incentivo é para que nesse primeiro trimestre você continue praticando isso, você continue crescendo nessa prática, e talvez ela não vai permear as nossas pregações, propriamente ditas, mas se você puder priorizar uma disciplina espiritual, a a sugestão é que, nesse trimestre, você priorize o descanso. Né? A partir do segundo trimestre, nós vamos focar na hospitalidade. Então, você está vendo aí uma imagem, que é uma espécie de um, de um relógio aí das estações, dos trimestres. Então, a gente passa do descanso para a hospitalidade, vamos falar sobre a mesa, vamos falar sobre comer e beber juntos, como família, como irmãos em Cristo, vamos falar sobre como isso é um testemunho impactante para os de fora, afinal, a maior parte do ministério de Jesus foi comendo e bebendo com pecadores, com aqueles que eram excluídos do convívio social, por parte dos religiosos. Nós vamos falar sobre essa prática tão negligenciada também numa cultura tão individualista como a nossa. Depois vamos falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e como podemos crescer na nossa relação, no nosso entendimento da Escritura e o lugar que ela deve ocupar no nosso discipulado. E, por fim, terminaremos o ano no último trimestre falando sobre oração e será um trimestre maravilhoso, a gente está com muita expectativa, nós vamos estudar os salmos, nós vamos estudar, na época do Natal, as orações né, do advento, então, será um trimestre também muito especial. Ore por isso e acompanhe essa jornada com a gente, a gente vai produzir outros recursos visuais também para ajudar você a seguir essas estações. Ok? okay? Estamos juntos? Amém? Certo, vamos, então, para a nossa primeira série do ano. Fevereiro, começando, e vamos começar com uma série... É, e o título dela é A Vida no Reino, A Vida no Reino. Hoje é o primeiro episódio, primeiro, primeira mensagem desta série, A Vida no Reino. Ela tem um subtítulo aí sobre parábolas e valores, porque nós vamos nos basear nas parábolas de Jesus para falar a respeito dos nossos valores como igreja. Nós, como igreja, temos quatro valores. Eles são a graça generosa, verdade revelada, cuidado comprometido e serviço sacrificial. Esses são os nossos quatro valores como igreja. Nós, No ano passado, em maio, no mês em que nós nos mudamos aqui para este espaço no Elis Guimarães, nós pregamos uma série também baseada nos nossos valores que você encontra no nosso podcast, no Vértice Podcast, uma série chamada Vivendo no Vértice. E nós entendemos naquela época, com a nossa vinda para este lugar tão central, tão estratégico no coração da nossa cidade, que Jesus estava nos chamando para assumirmos uma responsabilidade como igreja, mesmo sendo um grupo bem pequeno de pessoas àquela altura, mesmo tendo três meses de existência apenas, Jesus estava nos chamando para assumir essa responsabilidade de viver na tensão, na intercessão entre dois pontos, porque nós entendemos que Ele é esse vértice, esse lugar de encontro e de conexão entre o eterno e agora, entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. E Ele nos chama como igreja para viver nesse mesmo lugar. Agora, viver na intercessão, viver no vértice é muito desafiador. É mais fácil escolher um lado. É mais fácil saber que aqui é a sua galera, o seu pessoal e os de lá são os seus adversários, os seus inimigos, mas quando você se propõe a ser ponte, a ser elo, a fazer conexões entre aqueles que talvez não dialogam ou talvez entre realidades que parecem é, opostas entre si, isso requer muito de nós, isso requer mais esforço, mais intencionalidade, mais cuidado, requer que sejamos, por exemplo, pacificadores. Pessoas que não estão entrando num lugar de comodidade, mas num lugar de esforço para unir realidades, talvez antes, separadas. E quando nós falamos de viver valores do reino, a vida do reino, essa é a lógica que eu quero que você perceba, porque se você olhar as notícias, se você olhar o mundo ao nosso redor, não parece que o reino de Deus já chegou, na Não é verdade? parece que ele ainda é uma realidade muito distante de nós, talvez até utópica. Quando a gente lê as palavras de Jesus, quando a gente lê, por exemplo, o Sermão do Monte, que é uma espécie de manifesto do reino, a gente olha para aquilo e admira, e tem até vontade de experimentar, mas parece impossível. Parece inatingível, porque a realidade é tão diferente, há tanta injustiça, há tanta violência, há tanta discussão, há tanta maldade em toda parte. Então, chamados para viver a vida do reino, nós precisamos entender que isso requererá de nós essa compreensão de que estamos no meio, de que estamos servindo de ponte entre a realidade do reino que já chegou, mas ainda não. Entre aquilo que já é possível em Cristo por meio do Espírito e da sua igreja agindo no mundo e aquilo que só será possível quando Ele vier e, e consumar essa realidade, então, ou estabelecê-la melhor definitivamente aqui na Terra. E, vivendo esses valores, nós entendemos que é a maneira de vivermos a vida do reino e sermos, portanto, esses agentes que apontam para essa realidade que já está entre nós, ainda que não completamente ou seja, como nós, quando nós, como discípulos de Jesus como igreja de Jesus vivemos essa graça generosa anunciamos essa verdade revelada quando nós cuidamos uns dos outros de modo comprometido quando nós servimos sacrificialmente uns aos outros nós estamos dizendo, o reino já chegou ainda que você não o veja em todo o tempo, em toda parte o reino já está entre nós o reino já está disponível talvez você olhe para esses valores e sinta falta de algo, né? Você dá uma olhada nessa lista e fala, vem cá, a Igreja de Jesus não devia ter como seu valor máximo o amor? Essa lista aí é legal, ela é bonita, mas não precisava ter um, um, um outro negócio aí, um outro elemento, talvez o mais importante, que é o amor. E o amor está presente, com certeza. Ele, na verdade, é o valor mais importante, é a marca do reino, sem dúvida. É que, para nós, e se você já reparou no copo de café que você usa aqui na nossa igreja, o amor é resultado de uma soma de uma equação, amor é igual a graça mais verdade, amor é igual a graça mais verdade, então quando nós listamos aqui graça e verdade, o que nós estamos dizendo é que o amor de Jesus se manifesta, se expressa no mundo, quando nós como seus discípulos agimos com graça e verdade juntas, amém, entende isso, quando, quando eu tenho só graça, e, e esse é um discurso muito comum no meio cristão hoje, sobretudo no meio evangélico. É, quando eu tenho graça, isso é maravilhoso, mas quando eu tenho graça destituída de verdade, quando eu prego uma graça que não está fundamentada na verdade, revelada nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, então o que eu tenho, na verdade, é uma licença para cada um viver como quiser e uma impressão de que não há responsabilização. Quando eu tenho, por outro lado, verdade sem graça... Eu parto para um legalismo, para uma religiosidade, para um farisaísmo, porque não há lugar para erro, não há lugar para recomeço, não há lugar para perdão. Por isso o amor, ele se manifesta na soma da graça com a verdade. Não é às vezes graça e às vezes verdade. É por isso que João, escrevendo no seu Evangelho, capítulo 1, verso 14, ele diz, nós vimos a sua glória, falando a respeito de Jesus e da sua encarnação. Vimos a sua glória, glória como a do Filho Único, do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus não era parcialmente graça, parcialmente verdade. Jesus não era hora graça, hora verdade. Jesus era cheio de graça e verdade. Ambas, juntas, o tempo inteiro, agindo... Na, na sua vida, nas suas expressões. Obrigado, Bia. o pessoal está com dó de mim, né? que eu estou suando, igual você. <risos> e, e se nós queremos ser, portanto, uma igreja amorosa, nós precisamos das duas coisas, precisamos de graça e verdade. E uma vez que nós entendemos isso e expressamos, portanto, o amor de Deus, o resultado inevitável será cuidado e serviço. Percebe? O cuidado e o serviço são desdobramentos naturais, lógicos, necessários de uma igreja que vive graça e verdade, de uma igreja que ama. Porque quem ama, cuida e serve. Amém? Quem ama, cuida e serve. Então, nós vamos dedicar um domingo, de é, cada, cada domingo deste mês, a um desses valores. Começaremos hoje pelo primeiro deles, que é a graça generosa. E, como eu disse também, nós vamos basear toda essa série na nas parábolas de Jesus, em algumas parábolas de Jesus, uma parábola por domingo. Se você não é familiarizado com as parábolas, com os escritos, com as, uh, os escritos da, dos Evangelhos, com as palavras de Jesus, o que, que é uma parábola basicamente? Parábola, se você olhar etimologicamente, a palavra significa lançar ao lado, lançar ao lado. Então, o que é uma parábola? Quando Jesus conta uma parábola, ele está fazendo uma comparação para fins de ensinar algo. Então, ele compara uma realidade com outra. E esse era um método de ensino muito comum para os judeus. Eles faziam comparações. Você lê o livro de provérbios, por exemplo. O livro de provérbios é basicamente, a coletânea dos provérbios, uma coletânea de comparações. E você vai comparando e, por meio de contrastes ou, ou sinônimos, ideias sinônimas, paralelas, você vai construindo e aprofundando o significado. Então, quando Jesus usa de parábolas, ele não está só contando uma historinha legal para que as pessoas entendam o um valor moral e apliquem esse valor mais facilmente à sua vida. Que essa é uma ideia muito popular a respeito das parábolas. Né? Na verdade, o que Jesus está fazendo é lançando luz sobre como a vida, de fato, funciona. Ele está mostrando o que é a vida de verdade. E é por isso que a maioria das parábolas começa dizendo, ele começa dizendo, pois o reino dos céus é semelhante a... E aí ele conta a história. Por quê? Porque ele está empenhado em trazer à tona, trazer compreensão às pessoas do que é o reino de Deus, do que é o reino dos céus. Afinal, foi para isso que ele veio. Ele veio para como o rei estabelecer o seu reino, inaugurar e estabelecer o seu reino. E ele quer que as pessoas entendam, porque esse reino é muito diferente do que elas esperavam que fosse. Ele é muito diferente do que os reinos do, dos reinos deste mundo, de como eles funcionam. O funcionamento do reino de Deus segue outra lógica e subverte muitas das nossas compreensões como nós veremos hoje. E uma das parábolas mais interessantes e curiosas, e até assim, que, que geram um incômodo em nós, eu, pelo menos em mim, eu, eu, eu gostaria de saber se gera em você também, mas, mas é uma parábola difícil, no primeiro momento, de entender, de discernir, de perceber o que Jesus está fazendo, é uma parábola que está em Mateus, no capítulo 20, dos versos 1 a 16. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, o texto vai aparecer também nas, nas telas aí para você. E essa é uma parábola conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha. E ela nos ensina muito a respeito dessa graça generosa de Deus. Vamos, vamos ler o texto, queridos? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados o dia todo. Aliás, que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui o dia todo desocupados? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram, então, os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que, for, ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Essa história é contada por Jesus é, e num contexto específico e esse contexto é importante para nós, porque o último capítulo, é, aliás, o último versículo do capítulo anterior, capítulo 19, ele termina exatamente da mesma maneira: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Então isso significa que Jesus já estava tratando deste assunto antes. Jesus está indo para Jerusalém, ele está nos seus últimos dias e ali em Jerusalém ele viverá a sua última semana antes da sua crucificação. E gradativamente o que ele vem fazendo é subverter a ideia ou as expectativas que as pessoas tinham a respeito do reino de Deus. No capítulo 19 ele diz que esse reino pertence às crianças, aos pequeninos e não aos poderosos. Depois ele interage com um jovem rico e esse jovem rico quer saber o que ele precisa fazer para entrar no reino. E o desafio de Jesus para ele é, venda tudo que você tem, dê aos pobres, você terá um tesouro no céu, então venha e siga-me. E esse homem vai embora triste porque, a Bíblia diz, ele tinha muitas riquezas. E, e Jesus, então, começa a conversar com os seus discípulos quando esse jovem vai embora e ele diz algo que impressiona os discípulos, porque ele diz assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficam chocados, porque naquela sociedade, como na nossa, riqueza é um sinal de prosperidade, de uma boa vida, e naquele tempo, para eles, um sinal, inclusive, da bênção de Deus sobre aquela pessoa. Então, para eles, não fazia o menor sentido dizer isso. Bom, se o rico não vai entrar, quem é que vai entrar? E Jesus disse, então, na sequência para os homens é impossível entrar no reino dos céus, mas para Deus todas as coisas são possíveis, e então ele mostra, que, e ele fala isso para os discípulos, que aqueles que podem esperar grandes recompensas no reino de Deus, são aqueles que se dispõem a perder o que tem nesta vida, são aqueles que se dispõem a abrir mão, a entregar em favor de outros, em favor dos que têm menos. E é exatamente nesse contexto, depois de ter essa conversa com os seus discípulos, que Jesus conta essa parábola que nós acabamos de ler. Ele está mostrando para nós que dinheiro e status não têm valor na realidade das coisas, na realidade do seu reino, na realidade verdadeira. Não essa realidade que nós vemos e tocamos no dia a dia, que é importante, mas não é toda a realidade. Mas ele está mostrando que no seu reino, Dinheiro e status não têm valor. Não são relevantes para um Deus cuja graça é ofertada generosamente a todos. Então esse Deus não faz essa acepção de pessoas, essa distinção entre as pessoas com base no que elas têm ou deixam de ter. E se ele dá gratuitamente tudo o que nós precisamos, sem fazer distinção entre nós, porque é que nós deveríamos nos preocupar tanto com essas coisas que nos distinguem e separam? Então, é, é esse o contexto e é aí que Jesus está entrando quando ele começa a contar essa parábola. Ele mostra isso a partir dessa história, ele subverte a lógica dos reinos deste mundo e essa subversão chegará ao seu ápice mais ou menos uma semana depois disso daqui, quando ele vai à cruz, quando ele é exaltado como o rei do universo, sendo humilhado com uma coroa de espinhos. Ele é coroado, ele é entronizado, ele é exaltado, mas de uma maneira completamente invertida, de cabeça para baixo. Ele não tem pompa, circunstância, ele não, é, não recebe riquezas, tesouros, um palácio, ele vai à cruz por nós. E é assim que ele anuncia a graça generosa de Deus. É assim que ele mostra como essa graça pode ser percebida, conhecida e experimentada. Nessa história, queridos, que já aponta para o que Jesus vai fazer depois na cruz o que ele está nos ensinando em primeiro lugar é que a graça generosa inclui aqueles que foram excluídos essa graça inclui os excluídos veja, na história que Jesus conta o dono da vinha, ele começa a, a, a sair logo cedo pela manhã em busca de trabalhadores porque ele precisava de pessoas para trabalharem na sua vinha, na sua plantação de uvas e ele vai logo cedo porque certamente havia muito trabalho a fazer e ele começa, então, a chamar os primeiros, e esses primeiros fazem um combinado com ele, na verdade, ele diz para eles que eles vão receber um valor justo, porque ele diz, eu vou pagar para vocês, por um dia de trabalho, um denário. Se você não sabe o que é um denário, é uma moeda da época, uma medida de valor daquela época, muito comum, que basicamente era uma moedinha de prata que equivalia a uma diária de um trabalhador braçal. Então, a pessoa que fazia um trabalho no campo, por exemplo, como nesse caso, era comum que ela fosse remunerada com esse salário, exatamente esse pagamento. Um denário para um dia. Então, quando Jesus chama pessoas para trabalharem por um denário o dia todo, ele está fazendo aquilo que é esperado. Eu falei Jesus, né? mas eu quis dizer o dono da vinha, na história que Jesus conta. Então, o dono da vinha está fazendo exatamente aquilo que é esperado, prometendo pagar um valor justo. E ele contrata então esses primeiros que vão trabalhar o dia inteiro na sua vinha. Acontece que depois de umas três horas ele passa lá e tem pessoas desocupadas, pessoas que não foram contratadas por ninguém. Então ele diz: venham também e eu vou pagar para vocês o que for justo. E ele passa depois às nove horas e há, ele passa depois de mais algumas horas e há mais pessoas lá que estão desocupadas, e ele chama essas pessoas também. E ele faz isso várias vezes ao longo do dia, até que ele vai pela última vez, quando falta basicamente só uma hora, a última hora, para que o dia de expediente terminasse. E ele também diz para esses, vão trabalhar na vinha, ainda que por uma hora apenas. Percebe que o que o dono dessa vinha está fazendo é contratar aqueles que haviam ficado desocupados é dar para esses a oportunidade que ele deu para os primeiros? Por que, que você acha que essas pessoas estavam desocupadas nessa história que Jesus conta? Por que é que havia pessoas que não haviam sido contratadas, nem depois de três horas, nem depois de seis horas, nem depois de nove horas? Passaram lá o dia inteiro praticamente desocupadas, sem uma oportunidade. É claro que aqui nós estamos especulando, mas o fato é que provavelmente é porque elas haviam sido esquecidas é porque elas haviam sido rejeitadas, é porque elas haviam, não haviam sido consideradas boas o bastante, talvez não fortes o bastante, talvez não experientes o bastante. Porque outras pessoas passavam para fazer o mesmo, para contratar trabalhadores para diárias. Só que esses foram os que sobraram, esses foram os que ninguém quis, esses foram aqueles que ninguém quis dar uma oportunidade, porque talvez aparentemente não eram os melhores candidatos para aquele emprego. E o dono da vinha vai saindo várias e várias vezes ao longo do dia para incluir aqueles que haviam sido excluídos. Perceba que o que Jesus está nos ensinando, queridos, a respeito da sua graça, é que todos nós somos aptos. Percebe? Todos nós somos, somos aptos. Todos nós estamos aptos a sermos incluídos. Por quê? Porque na lógica da graça generosa de Deus, o que nos torna aptos não são as nossas aptidões. Deu para entender? Todos são aptos, por quê? Porque o que nos torna aptos não são as nossas aptidões ele, ele não faz uma entrevista de emprego, você reparou? Ele não, ele não pergunta as qualificações Ele não pede para o trabalhador que ficou desocupado o dia inteiro Mostrar a ficha corrida, mostrar o currículo Ou ir lá na vinha fazer uma demonstração das suas habilidades é, agrícolas Não, ele simplesmente diz Vem também, tem lugar para você Vem trabalhar na vinha Ainda que seja só meio período Ainda que sejam só poucas horas Ainda que seja uma hora Tem lugar para você na minha vinha é isso que essa história está mostrando, a graça generosa de Deus inclui os excluídos, portanto se você está aqui hoje, você diz, eu não sei se eu sou apto a ser incluído na família de Deus, eu não sei se eu estou apto a ser incluído no povo de Jesus, na igreja de Jesus, eu não sei se há lugar no coração de Jesus para mim, por causa da minha história, por causa do que eu já fiz ou deixei de fazer a boa notícia hoje é, não são as suas aptidões nem a falta delas que determina se há lugar para você ou não, amém? porque a graça de Deus alcança a todos nós ela é disponibilizada a todos ainda que eu não me veja como alguém apto porque as minhas aptidões pouco importam não é esse o critério não é esse o critério que Deus usa, não é esse o critério que Jesus usa e nós precisamos quebrar, queridos, nosso coração, se é que há, porventura, nele, alguma ideia de que eu não tenho lugar ou não posso ter lugar do reino de Deus por causa de quem eu sou, por causa do que eu fiz, por causa do que eu deixei de fazer. Não tem a ver com você. Não tem a ver com você. É sobre o dono da vinha que sai à procura daqueles que ninguém procurou. É sobre o um dono da vinha que contrata aqueles que ninguém contratou. E a graça, portanto, revela que a iniciativa é sempre de Deus, não é nossa. Você entende isso? Essas pessoas não foram à procura do dono da vinha para ter emprego. Elas não foram lá na vinha entregar o currículo delas, elas não foram até o dono da vinha pedir uma oportunidade, eu sei que o dia está acabando, mas me paga pelo menos uma hora de trabalho, eu preciso fazer alguma coisa. A iniciativa não foi delas foi um dono da vinha que saiu cedo para procurar trabalhadores, mas que insistiu em voltar depois e depois e depois, à procura dos que haviam sido esquecidos, a iniciativa da graça é de Deus e não nossa, e é por isso que é graça, porque se fosse iniciativa nossa, nós, queridos, buscar a Deus, nos apresentarmos diante de Deus de uma maneira em que Ele devesse nos aceitar, deixaria de ser graça, passaria a ser mérito nosso, o apóstolo Paulo escreve dizendo nós somos salvos pela graça, por meio da fé isso não vem de nós não vem de vocês, é dom de Deus, não tem a ver com as suas obras, para que ninguém possa se gloriar diante do Senhor, dizendo fui eu que fiz, fui eu que mereci está aqui as minhas credenciais, está aqui o meu currículo, estão aqui as minhas aptidões estão aqui as minhas habilidades, está aqui o meu, bom, o meu bom comportamento é isso que me credencia a entrar nesse reino que o Senhor veio inaugurar não tem a ver conosco é a graça generosa de Deus que toma a iniciativa de nos encontrar a graça generosa também, queridos, subverte a lógica do mérito ela subverte a lógica do mérito, porque o dono da vinha como eu disse, havia combinado de pagar um denário para os trabalhadores contratados logo cedo, certo? então eles receberiam o um salário equivalente ao trabalho de um dia e esse era o pagamento esperado, esse era o pagamento justo. Agora, com os que foram contratados depois, eu não sei se você reparou isso no texto, mas o acerto foi diferente. O dono da vinha não disse aos que foram trabalhar, trabalhar mais tarde na vinha que eles receberiam um denário. Ele não prometeu isso. Ele disse aos primeiros, vocês receberão um denário, e eles aceitaram. Mas para os que vieram depois, ele disse o seguinte, eu vou pagar para vocês o que for justo que vocês acham que eles imaginaram quando ouviram isso? Nós vamos receber uma fração proporcional. Não é lógico imaginar isso? Então, se quem vai trabalhar o dia inteiro recebe um denário, se eu trabalhei meio dia eu recebo um meio denário. Se eu trabalhei um terço do dia, eu recebo um terço do denário. Essa deve ter sido a, a expectativa deles. Não é isso? Então, eles devem ter imaginado que esse seria o acerto na hora do pagamento. Os que haviam trabalhado o dia inteiro esperavam receber o combinado, porque, afinal, foi combinado que seria um denário, enquanto os demais esperavam receber uma fração. Mas o que, que acontece na hora do pagamento? O dono da vinha disse para o administrador, comece a pagar, só que de trás para frente. Você paga primeiro os que chegaram depois, e aí você vai pagando até chegar nos que trabalharam o dia inteiro. E aí quando Quando vem os primeiros Receber o, o pagamento São os que trabalharam só uma hora E aí esses que trabalharam uma hora Para surpresa de todos, inclusive deles Concordam? Inclusive deles Eles recebem quanto? Um denário Então o olhinho dos que trabalharam mais nessa hora né Chega, brilhou assim falou, Opa, peraí, o negócio melhorou aqui De repente O negócio ficou bom, porque se quem trabalhou uma hora está recebendo um denário, eu, que trabalhei o dia inteiro, recebi uns dez. Essa foi a melhor diária da minha vida. Né? Foi o melhor dia de trabalho da minha vida. Eles automaticamente criaram uma expectativa. Uma expectativa diferente daquilo que havia sido combinado. E é exatamente neste momento da história que nasce a tensão. Percebe? Nasce um conflito. Até aí está tudo dentro do esperado. Mas aí nasce um conflito, nasce uma tensão Porque até aí, os que trabalharam o dia inteiro não estavam indignados Eles estavam trabalhando para receber ao fim do dia aquilo que havia sido combinado Aquilo que era justo Se os que trabalharam menos tivessem recebido menos Eles também não se indignariam, concordam? Se esses primeiros chegam lá para receber o salário, trabalhei uma hora, trabalhei três horas, trabalhei só seis horas e recebessem a fração proporcional lá do denário, os que trabalharam o dia inteiro já, ah, ok, justo, vai chegar a minha vez e eu vou receber o meu denário inteiro. Então, não haveria indignação, não haveria incômodo. Agora, o que, que aconteceu? O pagamento que o administrador fez não deixou de ser justo nem certo, mas na visão dos que trabalharam mais, ele não foi bom. Ele deixou de ser bom no momento em que eles receberam o mesmo do que os que trabalharam menos. Percebe? A frase deles é emblemática, eles dizem assim, estes homens, contratados por último, trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós. Olha só o que está acontecendo aqui. O Senhor os igualou a nós que suportamos o peso de trabalho e o calor do dia. Né? Então, hoje todo mundo recebe mais gente aqui, né? pelo calor do dia. Hoje está quente. Percebe o que está acontecendo? A crise na história não é porque os que trabalharam mais estavam sendo rebaixados. Eles estavam recebendo o que era justo. A crise na história é porque os que trabalharam menos estavam sendo elevados. Deu para entender? A crise deles, a indignação deles, não é porque eles estavam sendo rebaixados. Como o senhor pode fazer uma coisa dessa com a gente? Não, eles estão recebendo o que era justo, o que havia sido combinado. Mas a crise deles é porque quem merecia menos estava sendo elevado ao mesmo patamar que eles. E sejamos sinceros, queridos, essa é a nossa crise com a graça de Deus, não é? Essa continua sendo a nossa crise com a graça de Deus. A gente se sente assim quando algo parecido acontece com a gente. Quando, quando um colega de trabalho que produz menos, que trabalha menos, você sabe que ele trabalha menos que você, mas é ele que é elogiado sempre. Ou é ele que é promovido quando abre uma vaga de promoção. E não você. E você não foi rebaixado, você ficou do mesmo jeito, mas ver o outro sendo elevado em seu lugar incomoda. Incomoda. Até na igreja, quando um irmão é honrado, e você pensa, poxa, mas, mas eu fiz a mesma coisa que ele, por que, que não citaram o meu nome? Ou quando alguém é convidado para assumir um ministério, uma liderança de alguma área, e você pensa, mas eu sou melhor que essa pessoa. Eu estou aqui há mais tempo, eu cheguei primeiro porque ele ou ela e não, e não eu. A nossa sociedade inteira é estruturada a partir dessa lógica de mérito. Mas o reino de Deus, não. O reino da graça generosa de Jesus não funciona e nem pode funcionar dessa forma. Porque se a nossa relação com Deus e com o nosso próximo for baseada em mérito, nós estamos todos perdidos nenhum de nós, queridos, tem crédito algum diante de Deus, o único mérito nessa história é o mérito de Cristo, que pela graça de Deus veio ao mundo para sofrer uma pena que era nossa, então quando, quando ele conquista esse mérito, ele atribui a nós, mas, mas o mérito não é nosso não há mérito nosso, e nós precisamos constantemente testar a nós mesmos, testar o nosso coração na nossa relação com a graça, porque é fácil nós cairmos na mesma postura, adotarmos a mesma postura que esses homens, eu cheguei primeiro, eu tenho mais direitos, se ele recebeu isso, eu preciso receber dois disso pastor John Piper diz assim, existem muitas pessoas na igreja e fora dela que não entendem a graça e por isso intuitivamente pensam assim, eu trabalhei duro e eles não, eu mereço e eles não. Uma boa maneira de testar a si mesmo é quando você vê um pecado acontecendo, mas um pecado feio, pecado sério. E aí olha só a pergunta que ele nos propõe a fazer, quando a gente vê algo muito feio, muito sério na vida de alguém. O que, é que você sente mais? Nojo? Ou compaixão? E essa é uma pergunta que nos condena, condena muitos de nós. Porque, sabe, a gente tem os nossos pecados favoritos, né? Que a gente comete, pratica, mas não acha que é tão grave, não é tão feio. Ou, pelo menos, quando somos nós que fazemos, a gente trata com mais graça. Mas quando são os outros fazendo aqueles pecados que estão na nossa outra lista, dos imperdoáveis, dos mais condenáveis aí a nossa medida para julgar é muito mais pesada. E, e o pastor João Paiva propõe esse teste. Quando você vê um pecado muito feio acontecendo, alguém fazendo uma coisa que você acha, assim, repugnante, por que sentir mais nojo do que compaixão? Se nós fôssemos movidos pela graça generosa de Deus, nós não deveríamos reagir primeiro com compaixão, nós não deveríamos primeiro nos igualar a essa pessoa, cientes dos nossos pecados? E então ter compaixão? E se nesse teste, queridos, nós sentimos mais nojo, ou primeiro nojo, ou se a nossa primeira tendência é nos elevarmos ou rebaixarmos o nosso irmão, achando que nós temos mais créditos, nós temos mais méritos do que ele, nós temos um problema com a graça de Deus nós precisamos rever isso. Porque a graça generosa, em terceiro lugar, ela não pode ser manipulada. A gente não, a gente não controla. A gente não é o gestor da graça de Deus, Cristo Nem eu como pastor, nem nós como igreja, nem nós individualmente como, como discípulos de Jesus. Nós não somos os administradores da graça. Nós não escolhemos para quem Deus tem graça e para quem Deus tem juízo. Nós não escolhemos tratar bem estes em detrimento de outros. Nós não podemos fazer isso. Porque a graça é de Deus. E veja, na mesma ação, no mesmo momento, no mesmo ato de pagamento, o que um interpreta como injustiça, o outro recebe como graça. O que os que trabalharam mais veem como injusto, os que trabalharam menos estão felizes da vida, fazendo festa. Puxa, eu trabalhei uma hora só e eu vou ganhar o salário de um dia inteiro. Mas às vezes a gente está sufocando a festa de alguém que foi alvo da graça de Deus. Dizendo, não, você tinha que ter trabalhado o dia inteiro, você não merece receber isso. Sabe como, como a gente faz, às vezes? Qual é a nossa postura? Então não é aqui que o dono da vinha foi injusto com um e gracioso com o outro. Ele foi justo com ambos. A questão aqui não é justiça ou injustiça, ele foi justo. Ele pagou o que foi combinado Mas ele foi gracioso de maneiras diferentes Conforme a sua livre vontade Conforme a sua generosidade E se nós nos incomodamos com isso O problema não está nele Está na gente Concorda? A gente está recebendo o que merece E se o outro está recebendo mais? Ele até ele usa uma frase dura, né? O, o dono da vinha no final você está com inveja por eu ser generoso com o que é meu, com o meu dinheiro? Mas, às vezes, essa é a nossa postura diante de Deus. A gente vê um irmão, a gente vê uma outra pessoa sendo abençoada ou sendo incluída, sendo abraçada, e a gente fica com essa postura, assim, não, mas não deve ser tão fácil assim. É por que, que essa pessoa já chegou e... A gente, a gente, nem sempre a gente fala, na verdade, a maioria das vezes a gente não diz isso, mas a gente sente, a gente fica incomodado, a gente fica olhando meio torto, diferente, porque a graça faz isso, mas ela não pode ser manipulada, a, a, o dono da vinha questiona os insatisfeitos, se eles tinham inveja, porque estavam incomodados, essa, essa graça tão generosa, ela mexe com as nossas estruturas, porque a gente quer ter o um controle da graça a gente quer dizer como ela deve funcionar, a quem ela serve ou não, a quem ela pode incluir ou não porque ela mexe com as nossas estruturas de poder e de controle, e o dono lá, o administrador diz, o dinheiro é meu o dinheiro é meu a graça é minha então, desde que eu seja justo com o que eu combinei se eu quiser dar mais, se eu quiser pagar além, por que, que isso te incomoda tanto? Então nós queremos controlar o que Deus vai fazer com um e com o outro, em comparação ao que nós achamos que ele deveria estar fazendo conosco. Esse é o problema. Não é que a gente se incomoda com o outro receber muito de Deus, é que a gente se frustra porque não foi a gente, é porque a gente acha que nós merecemos mais do que o outro. E é por isso que a igreja está tão silenciosa hoje. É difícil. Provavelmente todos nós estamos, em alguma medida, condenados pelas palavras de Jesus. John Stott diz assim, ninguém que não conheça o significado da graça pode compreender a, a mensagem das Escrituras. O Deus da Bíblia é o Deus de toda a graça. Graça é amor, mas amor de um tipo especial. Lembram-se? Porque é graça e verdade né? o amor. Então é um amor de um tipo especial, é um amor que se inclina, se sacrifica e serve. Um amor que é gentil para com o descortês, generoso para com o ingrato e não merecedor. A graça é o favor de Deus gratuito e imerecido. É amar o não amável, buscar o fugitivo, resgatar o desesperançado, erguer o mendigo das sarjetas para fazer lo sentar-se com príncipes é isso que a graça faz a graça sai à procura dos desocupados, a graça inclui os excluídos, a graça de Deus subverte a lógica de mérito, ela não pode ser manipulada por nós, nós não temos o controle, por isso não podemos manipular, e para terminar gente essa graça, essa mesma graça generosa, inverte a ordem da fila ela pega a fila e faz assim inverte a ordem da fila. A história termina com Jesus dizendo de novo, porque ele já havia dito isso no capítulo anterior, os últimos serão os primeiros. A gente brinca com isso, né? a gente, quando chega tarde, a gente fala ah, os últimos serão os primeiros. Né? Quer justificar os nossos atrasos, às vezes. Não é isso exatamente que Jesus está falando aqui. Né? Mas eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? sobre essa frase, essa semana. Refletindo sobre isso, refletindo sobre como nós amamos ser os primeiros né? é um exemplo meio, meio besta né? mas assim, isso até no universo assim, de é, é, entretenimento isso é verdade, você vai num parque de diversões aí você corre lá, a gente levou o Rafa e o Thomas num parque de diversões sábado lá em São Paulo, foi super legal assim. Rafa foi até em montanha-russa eu estava com medo mas tive que ir com ele né? e, e aí você corre e você vai ser o primeiro aí tem alguém que misteriosamente surge na sua frente da fila você já viu que existe, às vezes, um parque de inversão onde esse tipo de recurso é permitido? Eu acho um absurdo. A pessoa surge na sua frente da fila, aí você descobre por quê, por quê? Que eu estou aqui há tanto tempo, e a pessoa, de repente, vem, aí porque ela pagou mais. Aí ela pagou mais, ela tem direito a um passe mais rápido, a um negócio lá que dá a ela um acesso privilegiado, ela não precisa pegar a fila. Então, Fast Pass, é um nome chique para falar de, uma, de um absurdo que eu me indignou, brincadeira brincadeira, mas é a pessoa, fecha o com licença, eu agora, aí, meu filho, eu estou aqui há tanto tempo, cheguei primeiro, mas, eu, eu fiquei pensando sobre esses fenômenos, sabe, na nossa, na nossa vida, na nossa sociedade, a gente está sempre querendo chegar primeiro, a gente quer sempre ter a primazia, a gente quer sempre ter a preferência, a gente quer poder escolher o melhor lugar, e, e ter a melhor vista, e sentar na melhor cadeira, e estar à frente dos outros, e aí Jesus vem e diz, os últimos serão eram os primeiros. E eu fiquei refletindo o que, que significa isso para nós como igreja. O que, que isso significa para nós como comunidade que quer viver essa marca, esse valor da graça generosa de Deus em tudo que faz. E eu penso, queridos, que Deus está nos chamando para ser uma comunidade que, que é marcada por essa graça generosa. Mas uma comunidade que é marcada pela graça generosa é uma comunidade da última hora nós precisamos ser, queridos, uma igreja da última hora a igreja da última hora o pessoal que trabalhou só uma hora recebeu o mesmo denário de quem trabalhou o dia inteiro e isso incomoda isso frustra mas frustra quem chegou primeiro não frustra quem chegou por último frustra quem chegou cedo frustra quem fez mais Frustra quem trabalhou mais. Frustra quem, por todas essas razões, passou a achar que merece mais. Mas a comunidade da última hora é uma comunidade de últimos. Percebe? Se nós formos uma igreja da última hora, só vai ter o último aqui. Não vai ter primeiro. Então vai ficar tudo bem. Concorda? Se todos nós nos tratarmos Tratarmos a nós mesmos e uns aos outros como últimos, todos nós seremos o quê? Primeiros. Nós precisamos ser uma comunidade, queridos, de últimos, dos que chegam por último, e de primeiros, que chegaram primeiro, mas se veem como últimos. Que se dispõem a serem tratados como últimos. Porque não fazem questão de apresentar os seus créditos e méritos e credenciais para terem um tratamento VIP para serem privilegiados em detrimento dos outros, não é que nós vamos tratar mal uns aos outros, ao contrário, vamos tratar bem até demais, porque não, não vamos tratar conforme o mérito, mas conforme a, a graça, e a graça sempre excede o mérito, ela é sempre mais generosa do que o mérito, porque é o favor não merecido, então, se você merece pouco, Deus te dá muito. Se você não merece nada, Ele te dá muito do mesmo jeito. E se você merece muito? Ele te dá muito, muito mais. Porque a graça não tem a ver com o que você merece. Não tem a ver com o que eu mereço. E eu fico pensando como é que nós, como igreja, podemos nos tornar essa comunidade cuja graça generosa fará com que mais trabalhadores sejam contratados para a última hora. Com que mais excluídos sejam incluídos, mais esquecidos sejam lembrados, mais invisíveis sejam vistos, mais não merecedores sejam generosamente recompensados. E se em algum momento, a nossa história é tão curta ainda, é uma linda história, graças a Deus, por esse primeiro ano, mas ela é muito curta. Mas se em algum momento dela, da nossa caminhada como igreja, nós percebemos que não estamos contratando trabalhadores para a última hora, ou você chega cedo ou você não tem lugar ou você faz tudo ou você não tem lugar ou você trabalha muito duro ou você não pode pertencer se nós nos tornarmos essa igreja queridos, nós teremos nos tornado uma igreja de primeira mas uma igreja de primeiros e os primeiros eles vão ficar por último então nós precisamos ser a última e dos últimos, amém? A boa notícia é que se você chegou por último, tem lugar para você. Graças a Deus. E se você chegou primeiro? Tem lugar para você também. Desde que você aceite ceder o seu lugar para quem chegou por último. Então esse é o combinado a partir de agora, ok, queridos? E talvez isso tenha a ver até com a sua cadeira, de repente, porque não está cabendo mesmo, né? Então quem chegar por último, de repente, alguém que chegou primeiro vai ceder o lugar gentilmente. Mas, mas, mas é mais do que sobre a cadeira É muito mais do que sobre a cadeira É sobre o coração É sobre ver quem chegou por último ser elevado E conseguir se alegrar genuinamente com esse último Porque você é o último também Só tem último aqui, amém? Somos todos últimos Porque o maior no reino é aquele que se faz menor E servo de todos Ontem nós recebemos 116 novos membros já oficiais na nossa igreja. Graças a Deus por isso. E eles se somaram aos 25 membros fundadores lá da nossa primeira assembleia, lá em março do ano passado. Então esses 25 fundadores, nos quais eu estou incluído, eles precisam olhar para os novos que chegaram e falar Vocês são muito bem-vindos aqui. E a gente por acaso chegou primeiro. Mas o lugar é de vocês. E quem chegou depois da Assembleia, ou quem chegou recentemente, ainda nem sabe o que é se tornar membro de uma igreja, ou nem fez o processo, ou ainda nem é batizado de repente, nem começou de fato a, a, a compreender com clareza o que significa uma caminhada com Jesus, você é muito bem-vindo aqui. E tem lugar para você. Se você chegou hoje, chegou por último hoje, foi o último a chegar hoje, tem lugar para você. Porque os primeiros vão, se necessário, sempre ceder seu lugar na fila Porque no reino de Deus, no reino da graça de Deus, a fila é inversa Quero terminar com uma última ideia do, do John Stott Ele diz assim, nada pode resumir melhor a bênção de estar em Cristo Do que a expressão reino da graça pois a graça por meio da cruz perdoa pecados e concede ao pecador tanto a justiça quanto a vida eterna a graça satisfaz a sede da alma, alimenta o faminto com boas coisas a graça santifica os pecadores, moldando-os à imagem de Cristo a graça persevera até mesmo com o obstinado determinada a completar o que iniciou e um dia, graças a Deus a graça destruirá a morte e consumará o reino, portanto, quando nos convencermos de que a graça reina, nos lembraremos de que o trono de Deus é um trono de graça, e iremos de forma ousada até esse trono para receber misericórdia e encontrar graça para os momentos de necessidade. Existe graça para mim e para você hoje, eu não sei o que você está vivendo, como você chegou até aqui suas lutas, seus medos, seus, seus desafios Seus créditos, seus débitos Seus méritos Ou a absoluta falta deles você esteja aqui como alguém Que não tem na sua percepção Nada a oferecer A graça de Deus Te abraça e te inclui E te dá as boas vindas No reino também E essa graça é o que vai te sustentar No momento da necessidade Vamos orar que ele desfeche seus olhos por um instante Jesus nós te adoramos nós queremos celebrar a tua graça, a tua maravilhosa graça que nos alcança que nos restaura, que nos perdoa que nos inclui, que nos redime que nos transforma a graça que nos muda para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus a graça que não nos julga e condena, mas nos abraça, nos ama, nos salva, nos liberta, nos perdoa, nos restaura. Tua palavra diz, Senhor, que é a Tua bondade que nos leva ao arrependimento. E nós sabemos sim, Pai, que se rejeitarmos isso, haverá condenação para nós. Mas por Tua graça nós podemos receber. Receber salvação, receber perdão, receber libertação, receber esperança, sentido, propósito. Receber um salário que nós jamais poderíamos trabalhar para merecer. Nós somos todos últimos, Senhor, na, na escala do Teu amor e da Tua justiça. Nenhum de nós merece nada de Ti, a não ser por causa dos méritos de Jesus. Mas por causa desses méritos, nós estamos aqui felizes, celebrando essa graça maravilhosa. E queremos te pedir, Pai, que nessa manhã o Senhor reavive nos nossos corações a esperança da graça generosa. De sermos sustentados por ela, de sermos movidos por ela, de perseverarmos nela. Sobretudo de tratarmos uns aos outros, na nossa igreja, na nossa comunidade, nas nossas relações. Com base nessa graça também Porque é assim que o Senhor nos trata É assim que o Senhor nos vê Então livra-nos Pai em nome de Jesus De nos enxergarmos como primeiros E tratarmos nossos irmãos como últimos Faz de nós uma comunidade da última hora Uma igreja de últimos Para que os últimos aqui tenham um lugar Ainda que os primeiros precisem para isso ceder o seu nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos por essa maravilhosa graça, por essa boa notícia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou